0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》。今天是人类这个不良品的最后一集。如果你觉得这几集内容蛮有趣的话，强烈建议你买一本回家慢慢看。毕竟节目只能大略整理一下重点，而且每个人都有自己的喜好和确认偏误，所以我当然就根据自己的角度挑选和整理想说的部分。没说到的其实还蛮多的啦，那尤其是作者在书中有说到不少演化的逻辑和细节，真的值得花时间好好的看一下。人类经过数百万年的演化后，自诩为万物之灵，也是目前唯一的智慧生物，至少以人类的观点来看啊。那但是呢，一个错误百出的专案，肯定会造就一个愚蠢的成品。反正有多错误百出呢，去听前三集哈、哦。当然，买书回去看，我是觉得比较实在一点啦、啊。那像刚刚说的确认偏误，其实就是其中一个很常发生的现象。我们都会很自然地去挑选支持自己既有信念的资讯。例如，你如果支持的是绿色，那你就会去看绿色的、跟它比较正面的资讯啊新闻。那你如果比较支持蓝色，看到对蓝色比较正面的新闻，你就会比较喜欢看它。不仅如此，哦，不仅会去看自己支持的那些信念的资讯，明明数字摆在你眼前的，证据摆在你眼前的，那我们还是会拒绝承认它。这么一来呢，即使有明显的错误，也不会去改正，因为人要改正自己的错误，必须先认知到自己犯错的。哦，不仅不会改正呢，而且甚至会越来越执着。所以有时候我们会看到一些很奇怪、光怪陆离的现象啊。例如那种很明显的诈骗啊，什么美国军官等着娶你回家，哎，还是有人相信的。然后呢，一些很奇怪的宗教诈骗案，还是有人相信，的，甚至闹出人命都在所不惜哈。这个其实就是确认偏误造成的啦。那我想大家应该多多少少都看过身边可能有人就是这样的状况。不过也别急着检讨别人，回头想想自己。既然大家都是人啊，那自己肯定也常常干一样的事情。别人看自己的时候，可能会觉得自己这家伙就是有缺人偏误这样。不过，你可能会觉得自己不一样哈、哦，就别人会这样啊，我不会。很多人其实是有这样子的想法的。其实光是有这个想法，就已经犯了好几个错误了。那等我们讲到相关的书籍的时候，我们再一个一个的清点。我记得我在妖孽说书的某一集就有提过，哦，我会特别去看我不想看的书，其实就是想要让自己尽可能的减少确认偏误，让自己少犯一些相关的错误了。不过肯这么做的人真的是少之又少，毕竟自己不想看的资讯，怎么会有动机去研究？你都不想看，你连去接触、连去思考要不要看这件事情，你都不会去思考。所以更不用说那些打从心底就排斥和讨厌的东西。所以我为什么要特别提到说我会逼自己去看一些我真的不是很想看的东西？是因为我在众多的阅读里面发现人类就是有这么个缺陷，然后我也是个人，我也会犯这个错误，所以我得逼自己想办法去看一些我不喜欢看的东西不管是书啦或者是甚至电影啦、啊。各种各种的创作，如果你有一些东西是你真的不想看的，甚至它跟你的想法理念真的是矛盾的，我会建议还是稍微找个时间看一下。那因为它这种东西很讨厌啊，所以不用看多，看个一两本经典也就够了，真的也不用太折磨自己了。<笑>如果你听懂了刚刚说的确认偏误，也知道了这个现象。就应该和我一样，偶尔要逼自己去看这一类的资讯，或许能让自己真的稍微长一点点智慧哦。当然也可能会持续的愚蠢呐、啊。<笑>那毕竟哦，连苏格拉底都说了，自己唯一知道的事情就是自己什么都不知道。然后他就因为知道这件事情呢，就变成神庙里面最有智慧的人了。所以有时候了解自己的极限。了解自己的愚蠢是一件很重要的事情。那这种在大脑里面产生的错误，其实影响社会很深远啊。例如以前的执法机构啊，会让目击者从一堆人里面去指认嫌犯。后来的研究发现，这样的方式大有问题。如果目击者记得嫌犯有刺青，那一堆带指认的人里面，只要有一个人有刺青，哪怕这个人根本不是犯人哦，也会有很高的几率被目击者当成嫌犯指认出来。那也有研究显示，目击者的记忆会被引导和更改，所以指认的次数越多，时间越长，目击者能正确认出嫌犯的几率反而越低。因为当目击者看了越来越多的人之后啊，脑内的记忆就不断的被更动，最后根本忘记一开始看到的嫌犯是什么模样。还会根据别人的引导，甚至自己的想象去改变他的记忆。好、哦，这个记忆可以改变啊！这件事情在现代的脑神经科学研究里面，其实已经是被证实的了。那也不知道这样子的指认方式到底产生了多少冤狱啦？毕竟好像行之有年。当然，现在已经不太使用这样子的方式了。那这些大脑贪快产生的相关问题啊，我们等到。另外一本书《大脑不逻辑》这本书在讲人类这个不良品。好、哦，这本书还有提到演化让我们无法理解无限的概念。好、哦，就是 infinity， 我应该没记错了哈、哦，就是无限大这个概念。大脑受到有限数学的限制，那相关的概念呢，在另外一本书有很棒的诠释，就是《恐龙的启示》这本书对 deep time 就是深邃时间有非常动人的描述。哈、哦，我会找时间来讲。上面这两本书就是《大脑不多几跟《恐龙的启示》，是我打算在之后的节目介绍的，所以容我卖个关子，不然之后会,会没东西可以讲。<笑>好，那总之呢，各种设计错误让人类各方面的表现都不像智慧生物哈、哦，所以我们到现在还有各种占星术啦、算命师啦、灵媒啦，各种各样的迷信存在。甚至到赌场里、股市里，都可以看到一些没有理性的行为。所以，如果你上 YouTube 上面去找一些愚蠢的影片啊，就会觉得人类完全都不像智慧生物哈。那这里要特别说一段书里面让我印象深刻的推论：他说，为什么有人会被光鲜亮丽的衣着、配件、名车、豪宅等等的物质吸引？其实人类一直到近百年才有爆炸性的财富产生哦。以往财富或是资源都集中在少数人身上。那这几千年来呢，人类并没有什么明显可见的突片或演化，所以我们跟几千年前的人其实是身体结构上基本上没有什么差别的。所以我们想的方法啦，或者是一些直觉，跟以前的人是差不多的。那。我们就能假设，人类对于资源的看法，其实在很久以前就已经形成了。也就是说，我们的直觉看法是在人类还没有出现什么文字或文化的时代。那个时候呢，如果有人能把衣着、房子之类的东西弄得很豪华、很奢侈，那就表示什么？表示他拥有的资源很丰富，多到随便浪费都不影响生存。那这里要强调，那种搞得光鲜亮丽，然后一堆超过需求的外表，都是浪费的行为，极度不理性，也没有智慧。但是他在演化的过程中，就是展现出我手头的资源比别人多哦，哪怕他真的是一件很很浪费、很无聊的、很不理性的东西。那在遥远的过去啊，这样子的人是有生存优势的。你想嘛，以前的资源可能代表就是食物啦、居住地啦、哦、权力啊这一些的，跟现在其实没有差太多啦。那这样的人有生存优势，然后呢，能看出这项优势的人会更有机会存活下来。讲白一点，吼，讲难听一点，就是懂得拍马屁、抱大腿。所以我们的祖先可能都是懂得拍马屁、抱大腿的人，哦，这样比较容易生存一点。那、啊、到了现代呢，多余的资源依旧展现在光鲜亮丽的衣着、配件、名牌、名车、豪宅等等。从演化的角度来看呢，你就会发现其实拜金也是合情合理的因为我们希望让那些更有资源的人，更有资源的个体来协助我们的基因流传下去嘛。那这里当然不是要强调拜金的正确性啊，不过爱钱或者说喜爱资源是根植在脑袋里面的感觉直觉啦。我也很爱钱啊，<笑>听过我的节目就会知道，其实如果有提到一些金融啊投资的东西，我也是。还蛮直接的，钱很重要啦，真的没有钱万万不能哈。那这里要说的是另外一件事情哦，不是说拜金是正确的。我要讲的是以前的年代啊，这种判断方式有一定的准确性啊、呃，因为它有足够的准确性，所以就留在我们的基因里面，留在我们的脑袋里面了。问题是现在要有光鲜亮丽的衣着配件，其实也不是什么难事，甚至是可以伪装的哈。所以有些名车豪宅啊，都还能用租的。反正很多人也不会去追究真相啦，人类对于真相的轻视是脑袋的另外一个错误，这以后再讲。那当拜金却不动脑的人顺着本能行事啊，那怀抱恶意的人自然就能上下其手。所以社会新闻不乏看到一些诈骗事件，骗感情啊，骗婚姻啊，各种骗。然后从什么街头诈骗到酒店诈骗到直播诈骗，基本上都可以在新闻上看到。其实都是利用这样子的机制在进行的，就是。把自己弄得光鲜亮丽，然后让你觉得，诶，我是手握资源的人，所以呢，我讲什么你听就对了。反正我心情好，我可能就会分一点资源给你那种感觉。但是其实到了这个年代，很多上古时期留下来的习惯已经不适用了哈。还真有自己的原始脑，林家理性脑，那只能说是原始人啊。当然，放眼天下，原始人可能还是占多数就是了。有时候很无奈的就是。你比较理性的去看待一些事情的时候，发现身边啊，甚至整个社会啊，都用很原始的脑袋去看这件事情，只有一种无力感。这样，那、啊、最近在看的几本经济学相关的书，其实也有提到，就是以前的经济学假设是人类是理性的，那当然近代的行为经济学了，或者是一些相关的脑神经研究，今年就已经推翻了这个假设，就是所谓的经济人哦，理性的人是少数中的少数。大部分人其实都还是凭着本能跟直觉行事，所以以前的一些经济理论其实并不适用于大部分的社会。好，这个碎念一下，以后有讲到类似这一方面的经济学重塑的时候再来提哈、哦。总之呢，在人类的演化跟上科技或文化发展之前呢，我们也只能努力的提醒自己：哦，人类还是个不良品，很多地方还没有进化完成，甚至也没有机会完成了、啊。毕竟现在医学介入让人类离自然演化越来越远了。之前在《枪炮、病菌与钢铁》里面有提到，人类的进步在很多层面其实是朝着违反自然前进的。所以人类最终会变成什么样子，其实我很好奇。不过应该是看不到的吧，算是人生的遗憾之一。像我常常跟我老婆在聊啊，他就说：“哎，他很想看到世界末日，例如。”太阳寿命到了，然后会膨胀嘛，最后会把地,地球吞掉，这样就很好奇说它是什么样的情景。当然我们也只能想象了，顶多看看电脑模拟这样，我们也活不到那个时候了。哦，但是有很多遗憾的，那没辙，我们的生命就是这么短促哈。好，我要来帮这本书下结论了，就是呢，赶紧买回家看。<笑>先说我厂商没给钱哦，这节目收听人数没有多到可以接工商。哦。但是这本书真的很值得买回家看我个人很喜欢这种研究人类的科普书。我说过读书可以在各个方面更了解自己，更了解这个宇宙。我很沉浸在这样子的感受里面。有些人可能不能理解说，哎，看科普书和了解自己有什么关系？总觉得要了解自己，可能就是要看一些经典作家写的书啦，心理学的书啦，或者是一些教你生活。怎么让生活更有价值的书啊？但是我个人觉得，其实科普书是更有效果的哈、哦。其实对这类科学啊，你越了解，你就越能体会人类是有极限的，而且那个极限在这个漫长岁月里面啊造成的进化和错误里面，已经包含在里面了。以肌肉哈、哦，肌肉不是吃的肌肉，是我们身上的 muscle 哈、哦、肌肉来说，人类再怎么努力，也不见得能跟吃草的牛羊比。毕竟基因就是那样嘛，而且几万年来人类就不是靠着肌肉取得生存优势的。如果人类还能持续进化，很多科学家其实推测肌肉还会进一步的退化。毕竟靠肌肉取得生存优势的情形越来越少了，而没有优势的基因就会渐渐被淘汰嘛。所以如果有一个基因会让你的肌肉很强壮，其实它可能慢慢会被淘汰掉。也许以后脑袋会越来越大，因为我们现在靠思考、靠理性。夺取优势越来越频繁了，那脑袋越来越大，肌肉越来越小，就可能是以后人类的样子。不过前面也说了，医学介入之后啊，人类已经渐渐脱离自然演化了，所以那样的日子也许哈、哦、永远都不会到来的。总之呢，念完这本书，我自认啊，对自己又了解了一点点，至少我知道鼻腔不舒服的时候，可能是那个排水设计不良造成的。我现在想到，只要再想到那个排水设计在上面。我还是很阿杂哈、哦<笑>，然后呢，如果在股票市场赔钱可能就是因为脑袋贪快啊、便宜形式造成的。那不要赌博，因为几率是站在庄家那边的。那但是手游抽卡会继续抽啦，最近又有新的卡池要开。<笑>就说你如果知道自己身上有缺陷，你不见得就完全避掉这样。我以前常讲的就是不见可欲，不要去碰会让自己产生欲望的东西然哦，不要太高估自己的自制力。好像手游碰了。通常就玩很久不会回来的，这样。<笑>那这本书还提到，人类可能是宇宙间唯一的智慧生物、哦。搭配刚刚提到的恐龙的启示，哦，这本书一起看，还真是有可能哈、哦。毕竟恐龙在地球上演化了两亿年，这两亿年间没有留下恐龙演化出智慧的证据。即使到了现代，哦、恐龙的后代也没有演化出智慧，这么长的时间都没有。而且那存在地球上也不够数十万年啊，几率来说，真的是低到不能再低了，但它就是出现了。这已经是奇异点的等级了，哈。所以，既然是我觉得它是奇异点的等级，那别的地方就算演化出生物，也不见得能够演化出智慧生物。目前科学家的一个有力的推论认为，可能没有外星人的原因在于，我们在可观测的宇宙范围内，哈。我讲的是可观测的宇宙范围内，至于可观测的宇，就是不可观测的宇宙，我们看不到的那个地方，那就。看不到就看不到的嘛，跟没有没两样哈。就是在可观测的宇宙里面呢，我们是没有办法侦测到非自然的电磁波的，这是一个很重要的证据。那、啊、当然可能是我们还没发现呢、啊。所以呢，嗯，可能整个宇宙就只人类是所谓的智慧生物的，感觉有点孤寂了哈。不过想一想也算了啦。哦，这个等以后讲到那个。宇宙相关的重塑的时候，我们再聊哈，聊深入一点。人类这个不良品哦，这个这本书在很多层面，其实它都透露着几率。毕竟演化就是靠着各种几率在运作的嘛。那如果你也读过纳西姆·尼克拉斯·塔雷伯的《不确定五部曲》哈，很有名。我念一下哈，就是《随机骗局》《黑天鹅效应》《反脆弱》《不对称陷阱》这几本书，好合称《不确定五部曲》，里面也是讲几率的。你如果读过这些书的话，你会对于这个宇宙的随机性呢，会更有体会。当你理解到宇宙本质就是几率，很多事情就可能不会那么执着了。像我刚刚讲的抽卡哦，就算了，<笑>一趴真的太低了。<笑>那宇宙很多东西都远低于一趴，抽卡都抽不到的，就不要再期待那些起一点等级的事情会降落在自己身上的这样。所以我觉得读完这本书确实能让人更了解自己，更了解宇宙。哦，真的很推荐大家买回家看。那这节节目呢，就先到这边、哦。我正在考虑要不要先休息一个礼拜，再开始说下一本书。人<笑>很容易犯懒哦，真的是。那先打个预防针啊，下个礼拜如果没有更新的话，就是我决定休息一下。哦，谢谢大家的收听，拜拜。